0: Was würdet ihr sagen, ist die dümmste Business-Idee, die es auf dieser Welt gibt? Ich habe als Beispiel habe ich schon mal so ein, zwei Calls, ein, zwei Calls. Mhm. Richtig dumm wäre, einen Bierkocher rauszubringen. Das wäre heftig dumm. Ja, ja. Und richtig dumm wäre auch, eine Maschine rauszubringen, die, das, die so ein Glas Wasser für einen austrinkt Das wäre heftig dumm. Du meinst Eltern, so.
1: <lacht> Was würdet ihr sagen? Ah, okay. sind so richtig
0: dumme Business-Ideen.
1: Ich habe letztens sowas gesehen, was einer richtig smart fand. Das ist so ein Tuch, da, da sind Griffe dran an den Seiten. Und du öffnest du so deine Waschmaschine, packst das Tuch über alle Klamotten drüber, dann drehst du einmal die Trommel um, hast alle Klamotten in dem Tuch und dann kannst du es einfach an den Griffen nehmen und, und rausbringen. Aber du kannst halt auch einfach ein Handtuch nehmen Ehrlich? und das war so 70 Euro teuer. Aber als also. ob man das
0: nicht auch einfach, einfach rausnehmen kann und so einen Korb legt, als ob ja. das so schlimm ist, weil das Zeug was Also so viel. vielleicht
1: kaufen das auch Leute, aber... Fand ich irgendwie auch dumm. Ja, das
0: ist schon unnötig.
1: Ich weiß nicht, ob
2: das jetzt so dumm ist, aber ich, ich habe gerade so zwei Videos im Kopf, die ich gesehen habe. Ich weiß, der hat ein Typ so ähm, Mechanismen gebaut, um so ein Baby zu versorgen. Einmal so ein Streichelmechanismus,
1: <lacht> da hat immer so eine Puppe rein, dass, dass dieses das Ding dreht sich und schlägt die ganze Zeit <lacht> Kind. Wieder. Oh, weißt du, woran mich das erinnert? <lacht> so drehende Hände, weißt du so? Ja, ja.
0: Woran der der
1: Chicken Slapper. Was? Ja! Es zählt. Es gibt ein YouTube-Video, das das ist ein ein wissenschaftliches Experiment von einem Typen, der versucht, mit Slabs, also Schlägen, ein Huhn zu braten. Mhm. Weil das Ding ist, in jedem Schlag steckt ja kinetische Energie und die wird natürlich (lacht) beim Aufprall auch in in Wärme umgewandelt. (lacht) Und er baut so ein Gerät, das so übel schnell übelst viele Schläge gibt und brät damit das Hühnchen so. Klappt das? Das klappt.
0: Nein, das klappt nicht wirklich. Doch,
1: das dann halt in in der Stelle, wo es hingeschlagen wurde, ist danach gebraten so. Das dauert schon lange so. Und Können wir das verlinken
0: und dann. Er brät das Hühnchen, indem er es slappt. <lacht> ja. Das ist gar nicht so dumm.
1: Ich glaube, der Wirkungsgrad ist schon ja, ja. extrem schlecht so. Nein,
2: du machst das Ding an, fährst zur Kirche, kommst wieder und das ist fertig. Wie <lacht> <lacht> Zeit brauchst <die> <lacht> du da? Also, also ein
0: Quadratzentimeter Oh
2: Mann, <lacht> Alter. Alter.
0: Eine andere Frage. Glaubst du, also bist du jetzt eigentlich näher an der Sonne, jetzt wo du im Turmzimmer sitzt?
1: Theoretisch schon, ja. Ich bin mhm. gerade auf der obersten Stufe angekommen.
0: Wie weit bist du jetzt weg von der Sonne? 149 Millionen ah, okay. Kilometer. okay, ich hab die Zahl schon vergessen. Minus Aber
1: 10
2: oder so. Ja, Meter. ja stimmt. 10 Meter. Ja.
0: Also sind es 148 Millionen, 999.990 Meter. Ja, Krass. Ja.
2: Boah, voll warm hier. <lacht>
0: Wir haben es geschafft auch einfach. Wie wusstet ja. ihr, dass der Mond sich jährlich um so dreieinhalb Zentimeter von der Erde entfernt?
2: Wo will der hin? Nee, wusste ich nicht.
1: Also, jedes Jahr ist er weiter weg, mhm. dann wird er auch irgendwann aus dem Orbit kommen. Oder wird die Erde immer schwerer, weil wir auch jedes Jahr ein paar mehr Kinder gebären. Oh. Und dadurch ah. gleicht die Gravitation das wieder aus. Oh, die Verwesung von
0: und Albion Flut lässt dadurch auch nach, ne? Echt? Mhm. Also, das merkt man nicht. Aber die haben in den ja. 60ern haben die so Sachen auf dem Mond platziert und haben gecheckt, dass die jetzt weiter von der Erde weg sind. Alter. Und das bedeutet, dass der Mond sich immer ein bisschen ja. von der Erde weg Das ist weg der Klimawandel, Leute. Ja. Wirklich? Weiß ich nicht, ob so es am Klimawandel liegt. <lacht> <lacht> der Mond so. <lacht> ja, ey, wer
1: weiß. Ja.
0: Ich wollte eine Sache fragen, die ich jetzt vergessen habe.
1: Das ist schade, aber das ist nicht schlimm. Weil ich habe ein paar Fragen mitgebracht. Oh, okay. Oh. Also in Staffel 2 habt ihr ja 60-Sekunden-Interviews gegeben. Hast
2: du welche vorbereitet? <lacht> Dreh den Spieß um. Ja. Du ich weiß
1: nicht, ob ihr schon mal interviewt wurdet, aber ich habe ein paar 60 Sekunden Fragen für euch. Also okay, einfach... Okay. Für uns beide. Wir ja. beantworten beide
0: jeweils. Nö,
1: nee, ich, ich zeige dann so auf den, der beantworten okay, soll. Okay, okay. Cool. Küche oder Bad aufräumen? Küche.
0: Ah, die Jungs hassen mich. <lacht> das
1: stimmt nicht. <lacht> <lacht> Morgens oder abends Bibel lesen? Morgens. Hund oder Katze? Hund. Predigen oder Predigten hören? Predigen. Worship auf Englisch oder Deutsch? Englisch. Nike oder Adidas?
0: Nike, ganz klar.
1: Bielefeld oder Paderborn? Bielefeld. Nashorn oder Laus? Boah, save Nashorn. Eichhorn oder Buche? Eiche oder Buche? <lacht> Eiche. 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 Brille oder Kontaktlinsen? Kontaktlinsen brennen irgendwann bei mir, also Brille. Hm, okay. T-Shirt oder Hemd? T-Shirt. Volleyball oder Dart? Volleyball. Schlagzeug oder Gitarre? Schlagzeug. Essen von David oder Mama? Mama. Kroketten oder Pommes? Pommes. Hohe Schuhe oder Absatz? Was?
0: Ach so. Warte. Jetzt check ich's erst. Du meinst, ich so nicht. Stiefel sind hohe Schuhe? <lacht> nee, das ist das gleiche. Also, das ist eine Trickfrage.
2: <lacht> <lacht> links hohe Schuhe, rechts Absatz. Okay.
1: Und zuletzt <lacht> kraulen oder Brustschwimmen? <lacht>
2: Brustschwimmen.
0: Ey, ich kümmere doch dein Herz, Joel. Joel ist so ein guter Gast einfach. Du musst öfter predigen, dann darfst du öfter ja. Ist das nice. Ich
2: glaube, jetzt interviewt doch Joel uns weiter.
0: Ja, ja, genau. Was hast du so für Fragen für ich deine Predigt, die wir dir beantworten können? Ja, also ich
1: freue mich erstmal, dass ihr hier seid. Mhm. Das sind übrigens Tim und Philipp. Moin. Ähm, weshalb seid ihr hier?
0: Boah, ehrlich, gute Frage.
2: Weil wir Mitglieder der FEBG Jugend sind und eine Predigt am Freitag gehört haben,
0: Mhm. über die es sich zu reden lohnt. Ganz ursprünglich, warum ich hier bin, ist... Oh, das ist sogar eine nice Story. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast erzählt haben, wie wir alles zum Podcast gekommen sind. Aber das kann man erzählen. Mhm. Ähm, Thomas und Joel, alle vier sind hier im Raum. Thomas und Joel haben so vor einem Jahr, mehr als einem Jahr... Beim Sommer, da haben wir drüber gesprochen. Vor eineinhalb Jahren oder so. Ja, vor eineinhalb Jahren vielleicht. Nee, da, da haben wir das geplant, aber die Idee war schon viel, viel ja, vorher. Ja, ja. Da haben Thomas und Joel darüber geredet, es wäre nice, nicht nur die Predigten auf Spotify hochzuladen, sondern die auch nochmal zu besprechen in einem Podcast. Das ist ja, was wir eigentlich die ganze Zeit hier machen, das ist die Grundidee. Hm. Dann habe ich davon halt Wind bekommen und dachte so, oh nice Jungs, ihr macht das, richtig cool. Und irgendwann in meiner stillen Zeit kam mir der Gedanke, dass ich ja Podcast machen könnte und ich dachte so, hä, okay. Und da habe ich Thomas gefragt, wie so deren Planung aussieht und ob die Leute dafür brauchen. Und Thomas hat v- seit paar Tagen angefangen, dafür zu beten, dass sich Leute für Podcasts melden. Alter. Und dann schreibe ich ihm, yo, braucht ihr eigentlich noch Leute für Podcasts? Ich habe da jetzt so dran gedacht, ist das noch was und so. Krass. Das bedeutet, das war so ein richtiges Zeichen. Und dann haben wir halt mit Joel weitergeredet und so geplant, wie soll das alles aussehen und so. Und dann haben wir Tim ins Boot geholt. Und Tim hat jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, dass er jetzt richtig nice bestätigt worden ist. Hm. Und seitdem läuft der Hase hier. Hammer. Richtig nice. Podden. <lacht> Einfach podden. Ich
2: war auch erst damals von der Anfrage überfordert. Und dann habe ich aber gedacht, das ist auch ein echt guter Schritt, um aus der Komfortzone rauszukommen. Und ich dachte, ich kriege das safe nicht hin. Ich mache so ein, zwei Folgen. Und, äh, aber es war cool. Irgendwie habe ich dann auch erstmal so geheim gehalten, dass so die erste Folge droppt und Leute so, wow, was, Tim, du bist im Podcast drin? <lacht> und ich Weil das so ein bisschen ein Surprise-Effekt ist. Ja, wild. Richtig cool. Also war eine coole Erfahrung, das reinzustarten jetzt ist es schon fast normal irgendwie. Also, Jede Woche sitzt man hier halt einfach und ja, redet nicht. Mh, jetzt mit halt Joel.
0: Auch entspannt.
1: Aber man muss schon sagen, also normal ist halt schon krass geworden auch. Also man sitzt Kuss. hier in einem Studio einfach. jo
0: Joel kam vorne rein und Joel war das letzte Mal, ich glaube Folge 3 oder so war Joel das hier das letzte Mal. Eine dritte Folge insgesamt Ja, kann, kann echt sein, ja. ja. Und da waren wir halt, wir saßen im Teenie-Raum, einfach auf den Sofas, die da sind, mit ein paar Mikros halt ja. und haben halt aufgenommen und Joel kam jetzt hier ins Turmzimmer bei Christian und sieht, dass wir hier so ein ganzes Studio hingekommen haben. Hier ist einfach eine Wand, haben.
1: hier so mit Schaumstoff. Ja.
0: Ach du Schande. Also es sind schon Upgrades. es ist schon nice, dass Gott einen so im Diensten bestätigt. Ja, ja, wirklich. Mir fällt aber immer wieder auf in diesem Podcast, wenn man hier so jede Woche ist und einem so viele Menschen immer zuhören, dass man richtig demütig sein muss. Mhm. Damit würde ich gerne hinleiten zu Joel und würde Joel eine Frage stellen. Mhm. Was ist deine Definition von Demut? Oh, deine. Ich, ich du hast mal, ganz viele vorgestellt, was ist deine?
1: Ja, genau. Ich habe mal an einem Tag morgen so drüber nachgedacht, was ist eigentlich Demut, weil das schon so ein Schlüsselthema ist. Und ich habe mir was aufgeschrieben, was ich so an dem Tag einfach als meine, was so mein wichtiger Gedanke war. Und das ist Demut heißt nicht, sich für wertlos zu halten, sondern mit sich so umzugehen, gehen, als wäre man wertlos für andere und für Gott.
0: Was heißt mit sich umgehen, als wäre man wertlos?
1: Sich aufopfern für die. Ach so, okay. Weil ich habe darüber nachgedacht, was hat Jesus gemacht? Und ich dachte so, Jesus wusste ja genau, dass er Gott ist. Und trotzdem hat er sich so hingegeben, als wäre er halt der wertloseste Mensch. Er hat sich als Verbrecher kreuzigen lassen. Mhm. Sogar wir Menschen würden so, wenn wir Jesus heute sehen würden, denken, Alter, der ist einfach nichts wert. Der hat es nicht anders verdient, als gekreuzt zu werden. Der wehrt sich nicht mal so.
2: In deinem Text steht ja auch, mit dem du gepredigt hast, in dem und einer achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja. Und äh, ich habe vorher nochmal die Kommentare meiner Schlachterbibel gelesen und da stand auch, ähm, also laut der dem Kommentar ist das auch für die einfach die ganz simple Definition von Demut. Mhm. Einer achte den anderen höher als sich selbst.
1: Ja, genau die Definition wurde mir tatsächlich auch gegeben von Sandra. Macherin. Hm, äh, Studienbibel-Antwort einfach. Hammer. <lacht> Ehrlich, krass.
0: Sie haut sie einfach mal so eine Definition raus, die richtig ist. Ja. Ähm, ich fand richtig gut und wirklich richtig und wichtig auch, dass du gesagt hast, dass du das in der Predigt betont hast, dass Demut nicht bedeutet, sich selbst für wertlos zu halten, Mhm. weil wir sind Kinder Gottes. Und manchmal habe ich das gehabt oder auch selbst gedacht, aber auch von Menschen erlebt oder gesehen, dass der Gedanke da ist, dass Demut bedeutet ja, oh Mann, nee, ich kann das nicht und ach, nee, das habe ich gar nicht gut gemacht Mhm. und ähm, dieses Kanon, nichts von sich zu halten, obwohl man ein Kind Gottes ist, man muss den Stand kennen, in dem man Mhm. steht, Aber halt trotzdem, und das macht es eigentlich noch krasser, man man ist Kind Gottes und muss den anderen höher achten als sich selbst. Ich finde, das macht den Mut sogar noch heftiger, wenn man was von sich hält, aber den anderen höher halten muss.
1: Ja, Ja, Kind Gottes sein ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ich finde, das geht sogar noch praktischer so in den Alltag rein. Weil so Sachen, wo man so sagt, man muss demütig sein, sind so oft die Dinge, die man einfach gut kann. So, wenn man gut Musik spielen kann dann will man darin demütig sein. Und man meint damit oft einfach zu denken, man ist nicht so gut, wie man eigentlich ist. Und man muss sich ja nicht für den Besten halten, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich glaube, Demut ist halt zu wissen, ich kann diese Sache richtig gut und die dann einzusetzen für andere Leute, die vielleicht gar nicht unbedingt das Recht dazu haben, von dir damit bedient zu werden.
0: Zumindest denkt man das. Ja, genau. Also wäre dann der
2: Weg zum Beispiel, wenn jemand ähm, auf dich zukommt und sagt, du hast richtig gut musiziert heute, ist nicht zu sagen, ach, ich kann das gar nicht so gut, sondern eher zu sagen, ich habe es für Gott getan, ich gebe Gott die die Ehre dafür, oder was wäre so der Weg, dann demütig damit umzugehen?
1: Ja, könnte man so machen. Also, ich habe auch, ähm, nach Predigten kommen ja auch oft Leute und sagen so, das war gut. Und früher habe ich immer gesagt, ja Gott die Ehre, Gott die Ehre, aber es war halt so eine Floskel auch ein bisschen. Und eigentlich freut es mich voll, wenn Leute das sagen und man hat, also ich habe das so, wenn ich predige oder auch bei voll vielen Sachen, die ich mache, so wenn Leute einen sehen, dann denke ich so, Alter, das ist einfach nicht gut für die Leute, So, das nimmt die nicht mit oder so und wenn man dann hört, jo, die und die Sache fand ich eigentlich doch gut, dann ermutigt mich das und dann nehme ich das einfach an, so als Kompliment und kann auch so das, also registrieren okay diese Sache die lief gut ob das jetzt ich war oder Gott mich gebraucht hat natürlich hat Gott mich dabei gebraucht er ist in unserer Schwachheit stark und je mehr Leute auf mich zukommen desto mehr muss ich eigentlich wissen ich war da gar nicht dran beteiligt so. aber äh, ja das anzunehmen dass man in irgendwas begabt ist ist finde ich auch das befreien dann dieser Definition von Demut
0: ja ähm, ich habe da auch man kommt da zwangsläufig rein, wenn man Sachen macht, die andere mitbekommen, so Dienste, so genau. Predigten und Podcast, Dann bekommt man, glaube ich, mehr Lob, als wenn man genauso viele Sachen im Hintergrund macht. Hm. Und das ist auf der einen Seite was richtig Schönes und Tolles mhm. und ich freue mich so über Lob, wenn ich das bekomme, aber es ist halt auch gefährlich. Ähm, und ich merke, ich habe auch oft gesagt, Gott die Ehre, weil ich, und das hat, da hat Lukas mir auch die Augen geöffnet, Lukas hat gesagt, er sagt Gott die Ehre, weil das bei ihm dann wirklich so ein Bewusstes. Hm. Ich kriege Ehre und ich gebe sie Gott weiter ist. Aber ich habe festgestellt, dass wenn ich das gesagt habe, dann habe ich mich ehrenvoller gefühlt, wenn ich das gesagt habe. Mittlerweile sage ich einfach nur Danke und freue mich darüber. Ähm, Weil ich das einfach gerade so meine in dem Moment. Ich bin einfach nur dankbar dafür gerade. Und ich weiß, dass Gott durch mich wirkt, aber dafür bin ich auch dankbar. so. Manchmal sage ich einfach Danke, aber ich feiere das auch, wenn Leute einfach sagen Gott die Ehre. Ja, klar, Aber man, man weiß kann halt sagen, nicht. was man ja, denkt. Genau. So. Ja, wenn man <lacht> das halt immer mitfühlt. Ja, ja genau
2: ja, Ich habe auch darüber nachgedacht, weil wenn man ganz penibel ist, sagt man ja, ja wenn du Danke sagst, dann nimmst du das an. Dann, ist, dann nimmst du die Ehre an und äh, steckst sie dir in die Tasche sozusagen. Hm. Ähm, was ich auch gerne mag, ist, wenn man so Floskeln, die schnell bedeutungslos werden könnten, so wie Gott die Ehre. Anders formuliert. Anders formuliert. Ja. Zum Beispiel sagt man, danke, Gott hat mir geholfen. Dank Gott konnte ich das tun. Weißt du, das wäre schon ja. ein ganz anderes Licht ja. auf die Sache. Weil gleichzeitig nimmst du es an, aber sagst, ich hätte es nicht tun können, wenn Gott nicht seinen Segen geschenkt hätte. Hm. Und ich bin ein Fan davon, von umformulieren. Das hilft mir zum Beispiel immer, mein Herz ähm, zu öffnen für das, was hinter der Aussage wirklich steckt. Hm. Und nicht nur irgendwelche leeren Worte zu sagen.
0: Ich, habe gerade den, oder ich möchte gerade rüberschwenken, wenn wir schon über so Ermutigungen und Komplimente und sowas reden. Man hat manchmal den Gedanken ich muss dieser Person jetzt keine Ermutigung, kein Kompliment geben, die hört das doch eh die ganze Zeit. Hm. Und oft sind diese Menschen ähm, tatsächlich Menschen, die das gar nicht so oft hören, ja. weil alle denken, dass sie das die ganze Zeit hören. Mhm. So, ich weiß, Joel hört wahrscheinlich oft genug, dass er richtig gut aussieht, aber du siehst richtig gut aus, Joel. Ja, das höre ich wirklich täglich. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, Demut, der <lacht> hat immer <man> Demut gebeten. <lacht> Nein, Philipp, du
1: bist der erste Mensch, der mir das sagt, tatsächlich. In deinem Leben noch nicht. (lacht) Ähm,
0: Ja, und ich möchte euch dazu ermutigen. Geht auf Menschen zu. Es ist nicer, wenn in der Jugend zu viele Komplimente verteilt werden, als zu wenig, weil alle denken, die anderen machen das schon. Es ist voll Mhm. nice, wenn man für Dienste, die man bekommt, Ermutigung und Stärkung bekommt. Es gibt
2: auch jemanden in der Jugend, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, ich glaube erstmal nicht, so immer, wenn er mich begrüßt, dann ist eine Begrüßung dabei und ein Kompliment. Fast immer. Und mhm. das finde ich so bemerkenswert, aber auch immer ein authentisches Kompliment. Keins, das erzwungen ist. Und immer, ja. so guckt einmal hoch und runter an mir und sagt, was er cool findet. Ja, und das nice. mag ich total. Sehr cool. Das ist richtig wertvoll. Und, jedes, und ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen jetzt behavioristisch ist. Also Menschen ähm, sind ja oft Gewohnheitstiere. Wie hast du das genannt? Behavioristisch. Das ist, ähm, wie? Behaviour. Kennt ihr Pavlov, Pavlovs Hunde? Ah, die sabbern, okay. wenn die die Glocke hören. Ah. So, und das ist jetzt so, wenn ich den in der Jugend treffe, dann freue ich mich, weil ich darauf konditioniert bin. Ich verbinde ihn mit guten Emotionen. Wisst ihr, was ah. ich meine? Ah, er hat dich konditioniert. Du dieses, kennst du das Ding von
0: The Office, wo du das mit so, mit so einer mit Klingel, Klingel gemacht hast? Ja, ja, ja. <lacht> Richtig gut. Du weißt nicht, worüber wir reden. Okay. Ähm, ich habe so, hab auch nur eine Staffel oder so in The Office geguckt, aber das war da, in der ersten Staffel. Ähm, da hat... Da saßen halt zwei Typen an einem Schreibtisch so und die arbeiten halt zusammen regelmäßig mhm. Und der eine hat immer, wenn er so einen Anruf bekommen hat, hat er dem anderen immer so eine Süßigkeit gegeben. So, jo, willst du was davon? Ja, genau. Und das hat er so wochenlang <lacht> durchgezogen. Immer wenn er einen Anruf bekommen hat, so, ey, willst du was von meiner Süßigkeit oder so? Und ja. dann hat ihm das halt so angeboten. Und dann hat er halt irgendwann einen Anruf bekommen. Und dem halt keine Süßigkeit angeboten und der andere hat aber schon so seine Hand hingehalten und hat so eine Süßigkeit verlangt. <lacht> und der so, was willst du? <lacht> wie so ein Hund, der darauf trainiert oh ist, so Leckerlis zu bekommen. Richtig lustig. Worauf oh, ich jetzt
2: hinaus wollte, war nicht konditioniert die Jugendlichen <lacht> um euch herum, sondern ihr ähm, erntet, was ihr seht. Darauf no. wollte ich hinaus. Bestimmt. So wie heute in der Predigt. So, wisst ihr, wer fleißig ist und fleißig seht, der wird auch gut ernten.
1: Also, also fe- fleißig Komplimente geben. Genau. Sehr gut. Und
2: nicht damit, um welche zurückzubekommen, sondern so, dass Leute euch wohlgestimmt sind, dass ihr Frieden habt mit Leuten, dass ihr eure Liebe einander weitergeben könnt, ähm, ermuntern könnt, erbauen könnt.
0: Ich habe mich in letzter Zeit, also ich habe jetzt so ein Buch durchgelesen, wo es so viel um Leidenschaft und sowas ging und da ging es richtig viel, also mehr als ich dachte, um Kritikfähigkeit und Kritikannahme und mhm. Komplimente und sowas, wie, wie man mit dem online all- umgeht. Würdet ihr sagen, dass ihr kritikfähige Menschen seid? Also, also ihr kriegt konstruktive oder negative Kritik, die vielleicht für euch gar nicht konstruktiv wirkt? Würdet ihr sagen, dass ihr Menschen seid, die mit so gut umgehen können?
1: Boah, gut umgehen, was ist ein guter Umgang damit, ist die Frage, ne? Also, ich glaube schon, dass ich dann nicht beleidigt oder sauer bin, wegen Kritik. Das ist schon mal wichtig. Aber es kommt auch immer drauf an, was, also wie konstruktiv ist das? Wie, wie man kommt
0: nach April zu dir und meint so, ey, diesen Punkt, den du gesagt hast, den sehe ich ganz anders und ich hätte das anders gemacht und sagt so okay. und so und so.
1: Das ist halt, ja, ja, das als Beispiel, wenn, wenn ich dann so, dann müsste ich halt schon sehr prüfen, was steht überhaupt in, in der Bibel, habe ich mhm. das richtig gesagt ja, aber,
0: aber vielleicht die Art und Weise, wie du es gesagt hast, fand ich nicht gut.
1: Ja, okay. Würde ich drüber nachdenken auf jeden ja. Fall. Das ist Brave. schon mal
0: gut zur Annahme ja. von Kritik. Ich kann es von mir, dass ich mich oft schnell in der Position sehe, dass ich mich verteidigen muss. Ja. Und das mhm. Buch, oder ich muss gerade, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, äh, es kam daher, ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, war Stolz, wenn wir schon bei Demut und so sind, mhm. dass wenn man stolz darauf ist, was man da gerade getan hat und das angegriffen mhm. wird, wo man dachte, das ist gut und seinen Wert darin gefunden mhm. hat, dann will man das verteidigen, weil der Wert liegt in dem, was du erschaffen hast. Wenn der Wert aber in Gott liegt mhm. und nicht in der Sache, die du da gerade gemacht hast, da kannst du Kritik annehmen und guckst, ob du Gott vielleicht so tatsächlich besser dienen kannst und willst es gar nicht verteidigen, sondern nimmst es auf, denkst darüber mhm. nach, reflektierst, kann, ist das wirklich besser für meinen Dienst und so weiter.
2: Ich habe das tatsächlich lernen dürfen. Ich habe Kritik immer persönlich genommen und sofort gedacht, mit mir ist etwas falsch und nicht mit der Sache, die ich gemacht habe. Und durfte das dann in meiner Zeit in Brake lernen, ähm, mit Kritik umzugehen und auch selbstreflektiert damit umzugehen. Und ähm, also ich freue mich auch darüber, dass Gott mich dahin geführt hat. Zum Beispiel letztens war in der Situation, da kam jemand nach einem Erbittungsteil auf mich zu und sagte, ja, ich habe die Lieder nicht so gefühlt, wollte nicht mal so andere Lieder machen, die vielleicht ähm, schneller sind oder mehr Aussage haben oder so. Und statt dann zu verteidigen, ähm, ja, aber wir haben die ausgesucht und die passten halt oder so, dann äh, habe ich einfach gesagt, ja, wie wär's, du schickst mir ein paar und wir gucken am nächsten Mal, wie wir die reinpflegen können. Also es gibt so einfache Wege, wenn mhm. man Dinge nicht persönlich nimmt sondern so den Menschen sieht und sie einfach fragt, was will der Mensch mit damit sagen, was will er ausdrücken, oder jemand auf mich zukommt nach dem Gottesdienst und sagt, Schlagzeug war zu laut, dann verteidige ich mich nicht, dann sage ich, ja, ähm, ich habe halt einfach gespielt, wie ich gespielt habe und die Technik war einfach ein bisschen laut heute, nächstes Mal wird es vielleicht wieder besser, weißt du, dann auch so eine Perspektive Mhm. schaffen, hilft total, aber ich musste das auch echt lernen, weil ich äh, war nicht immer fähig dazu, ich glaube ich bin nicht in jeder Sache fähig dazu, Mhm. Ähm, aber im Groben denke ich schon. Ich muss sagen, das ist
0: ein Skill, den ich bei Menschen sehr bewundere. Wenn man, den, also man ist ja auch selber in der Position manchmal, dass man Leute so konstruktive Kritik gibt. Also ich versuche meistens das dann konstruktiv zu machen und nicht emotional oder so. Hm. Und wenn Menschen dann sagen so, oh ja, krass, ich denke drüber nach, dann denke ich so, aha, krass, So er <lacht> denkt wirklich drüber nach. Hm. Und äh, das ist viel nicer mit solchen Menschen. Das wirkt schon fast wie so ein Arbeitsverhältnis, weil beide so am Reich Gottes arbeiten und das qualitativ machen ja. wollen und so. Und wenn da halt Liebe drinsteckt, steckt, übelst nice. Die Liebe muss halt die Basis sein. Ja, 100%. Oh,
1: richtig. Und ich wollte
2: noch ergänzen, für die Menschen, die Joels Predigt nur gehört haben, über die, über die Spotify-Seite oder Apple-Seite, du hast es, glaube ich, nicht in der Predigt nochmal explizit gesagt, weil wir es gesehen haben. Ja. Also ein Beispiel, dein, dein Bild. Willst du es nochmal erklären, was du für ein Bild genutzt hast? Damit Leute wissen... Du meinst im ersten Teil... Genau.
1: Ja. Also es war die ganze Zeit an der PowerPoint, dieser Endturm von jedem Level von Super Mario Bros. Mhm. Und ich habe am Anfang in der Predigt ja gesagt, die rote Flagge ist das Ziel. Ja. Und als wir über das Ziel gesprochen haben, die Einheit, war das die rote Flagge. Mhm. Dann die Liebe ist die Basis. Diese Fahne steht immer auf so einem kleinen Türmchen. Mhm. Das war dann die Liebe.
0: Das habe ich gar nicht gecheckt, sage ich dir ehrlich. Echt? Was? Ist, ich, auch, ich saß noch letzte Reihe so, ich habe da nicht alles von der PowerPoint gesehen. Ja,
1: okay. Ja. Warst du klein oder so? Jetzt kannst du mir konstruktive Kritik geben.
0: Ich, also, ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich mich weniger auf den ganzen Jugendabend konzentriere, wenn ich weiter hinten sitze. Ja, okay. Ich sitze eigentlich nicht so oft weiter hinten, aber jetzt habe ich so, draußen mit Leuten geschnackt, kam rein, okay, letzte Reihe, ab geht's, da ist noch was frei. Und ich habe mich weniger konzentrieren können als sonst.
1: Okay, also war es eher dein Problem. Ja. Okay. <lacht> aber du hättest trotzdem,
0: also da sitzen ja immer Leute in der letzten Reihe ja. und für die kann man es halt sagen. Ja. So. ja, gut zu
1: wissen auf jeden Fall. Ja. Ich denke drüber nach.
0: Das war ein vorgesprochenes Beispiel, was wir gemacht haben, damit Leute von uns lernen. Alles smash ist was. <lacht>
1: Nee, genau. Und das Letzte war halt der Fadenmast. Das habe ich Gerüst genannt. Das ist äh, die aufopfernde Hingabe. Also mhm. Demut.
0: Ja, danke. Also für dich ist aufopfernde Hingabe gleich Demut. Das ist das Gleiche.
1: Ich habe so... Für die Predigt einfach so, ich wollte nicht Demut sagen die ganze Zeit, weil ja, stimmt. das ist halt... Perspektivwechsel. Genau, ja. aufopfernde Demut habe ich einfach immer so als Synonym für Demut benutzt. Ich glaube, das passt in vielen Situationen, aber natürlich nicht in allen.
0: Ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man christliche Floskeln einfach richtig natürlich umschreibt im Predigten. Ja. Zum Beispiel kann man sagen, und das ist ein richtig nicer Satz und ein richtiger Satz, und das schreibe ich hundertmal... Christus hatte Gnadentod am Kreuz vollbracht oder mhm. so, weißt du? Und da denkt man so, ja, stimmt. Mhm. Aber wenn man dann so drei, vier Sätze nochmal umschreibt, dass Jesus wirklich gelitten hat und an so ein Kreuz genagelt wurde ja. und deswegen so unsere, das, was du in deinem Leben falsch machst, das ist jetzt einfach weg, so. Ja. Du der ist das vergeben, mhm. dann denkt man einfach anders drüber nach, als wenn man so einen Satz hört. Ja. Da bin ich ein großer so Fan von.
2: Das ist eben die Gewohnheit, vor allem, für Menschen wie mich, die in der Gemeinde aufwachsen, denke ich. Man hört diese, ja. ich nenne es mal einfach Floskeln, schon von Kindheit an. Und irgendwann sind sie halt inflationär gebraucht. Oh, so. okay. Zweites Fachwort. Ja. Also irgendwann gewöhnt man sich dran. Und ich finde das auch bei mir so schade. Dann höre ich eine Aussage und ich sehe, wie es andere bewegt, diese Aussage zu hören. Und ich selber bin gar nicht berührt. Ähm, eben weil ich mich oft schon dran gewöhne. Deswegen ähm, auch mhm. hier wieder großer Fan von Umschreiben, von Neuformulieren.
1: Ja, und das Ziel, worauf diese aufopfernde Hingabe halt hinaus sollte, war ja auch die Demut. Äh, die Einheit. Ja, das Ziel war die Einheit. <lacht> ja. ja. Ähm, und deswegen fand ich die Formulierung aufopfernde Hingabe auch ganz passend, weil für die Einheit ist es vordergründiger, was wir mit wie wir miteinander umgehen mhm. und nicht so vordergründig, wie wir so denken von dem, was wir machen.
2: Ja, stimmt. Gut, das ist ein richtig guter Punkt. Ich habe ein Gleichnis Hau raus. für die Einheit. Mhm. Ich habe ein kleines Buch äh, zu Hause, in dem ähm, so, das Verhältnis zwischen einem Psychiater und ähm, seinem Patienten geschildert wird. Und der Psychiater erzählt immer alles in Geschichten. Und ähm, eine Geschichte war richtig cool. Da geht es um einen Mann, einen Wanderer, der wandert durchs Land und kommt in ein Haus. Und in diesem Haus ist ein Flur mit zwei Türen. We- weißt du, wo ich bin? Ja. Mhm. Ne? ja. Also es sind zwei Türen vor ihm. Voll da, er geht in die rechte Tür und äh, den Flur entlang und kommt in einen Raum, an dem ganz viele Menschen um einen großen Tisch sitzen. Der Tisch ist voll gedeckt und die Menschen verhungern. Das Problem ist, die Menschen ähm, haben einen ganz langen Löffel an ihre Hand geschnallt, an ihren Arm geschnallt, der ist zwei Meter lang oder so. Und sie schaffen es nicht, mit diesem Löffel das Essen in ihren Mund zu befördern, weil er zu lang ist mhm. und die Menschen verhungern. Und er geht zurück und geht in die linke Tür und am Ende des Flures trifft er wieder auf einen großen Raum voller Menschen um einen reichgedeckten Tisch und alle werden satt, haben auch die Löffel an den Händen, aber sie füttern sich gegenseitig. Oh. Sie erreichen sich gegenseitig mit diesen Löffeln. Und das ist, äh, finde ich, ein cooles Bild. So einer achter der anderen höher. Einer sorge sich um den anderen und hm. de- während der Nächste sich um dich sorgt.
1: Dann wird
0: für alle
2: gesorgt. Für alle gesorgt. Hm. Statt dieses Sprichwort, wenn ihr für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Das ist nämlich... Hm falsch.
1: Das ist und auch richtig. Es ist ja dann für alle gesorgt. Okay, ja, aber, aber wie unnice ist so eine <lacht> Gemeinschaft, wo jeder nur an sich selbst denkt. Ja.
2: Ja, das kann jetzt ein Bild sein, wenn ihr so einen Löffel seht, der voll lang ist, dann wisst ihr, ich fütter die anderen. <lacht>
0: <lacht> 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 Ziem- <lacht> du hast ja am Anfang über so Soll- und Ist-Zustände geredet. Ja. Übrigens habe ich miese Flashbacks in meinem Studium bekommen an Soll- und Haben und sowas alles. Ja. Ich studiere ich Wirtschaft so übrigens.
1: Hatte auch da Flashbacks, als ich es gelesen habe und dann dachte ich so, oh, das ist ein Sollzustand hier. (lacht)
0: Ähm, Wie willst du sagen, sieht ein Sollzustand in einer Jugend aus?
1: Puh! Das ist halt, da kann man wirklich unendlich viel zu sagen, aber ja.
0: Meistens kann man unendlich viel oder so einen Satz dazu sagen.
1: Ja, also willst du dich jetzt auf einen Satz reduzieren? Nö, ja, du kannst auch noch sagen. <lacht> auch um Wir schreiben. hören noch
0: so eine Stunde, wie Joel so gut <lacht> schreibt.
1: <lacht> also ich würde sagen, der Sollzustand für eine Jugend ist der Ort, wo jeder hinkommen kann, wie er ist und die anderen annimmt und versucht einfach eine gute Zeit mit denen zu haben und sich gegenseitig im Glauben zu stärken.
0: Das weil, ist die perfekte Jugend, wenn das alle machen.
1: Ja. Ich denke schon, da, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil gerade in der Jugend, stell dir vor, du bist das erste Mal irgendwo in einer fremden Jugend, weil du umgezogen bist oder so, du kommst da hin und niemand spricht dich an, du wirst weggehen, du wirst da nie wieder hingehen. Das schon von einem Mal, die Hürde ist einfach übelst gestiegen, da nochmal hinzukommen. Und wenn einfach jeder sich um die anderen kümmert, dass die irgendwie einfach eine gute Zeit da haben und dann noch geistlich erbaut werden können, dann wäre es perfekt, denke ich. Zumindest ist das ein Aspekt natürlich. Ne?
2: Gerade bei der Jugend ist es ja auch so wichtig, einander zu sehen, weil es gibt, und das merke ich auch bei uns, so Leute, die sehr präsent sind, die mhm. voranpreschen und die so einen Eindruck machen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die, wo man das Gefühl hat, man bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und das habe ich auch ein bisschen gedacht manchmal, Hm. dass wenn ich gesehen habe, wie manche Menschen so voranbrechen in der Jugend, habe ich mich manchmal gefühlt, boah, ich komme nicht mit. äh, Und habe sogar schon manchmal fast mein Glaubensleben an denen verglichen, obwohl Hm. ich mein Glaubensleben eher an der Bibel vergleichen sollte, und mit der Bibel leben sollte. Und äh, habe das gar nicht als Ermutigung wahrgenommen. Und ähm, habe auch letztens jemanden gehört, der das auch von anderen gehört hat, dass sie sich ähm, so ein bisschen auf der Strecke gelassen gefühlt haben. Und deswegen möchte ich einfach jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, einfach zu sagen, vergleicht euch nicht ähm, mit Leuten, die in der Jugend vorne stehen, mit Leuten, wo scheinbar alles gut läuft, sondern macht euren Wert an Christus fest, dass ihr seine Kinder seid und ähm, nicht daran eben, was anderen Menschen euch darbieten, weil jeder hat seine Ups und Downs. Hm. Aber ähm, es gibt total die Gelegenheit, sich selbst mit der Bibel zu befassen, selbst mit Gott zu sprechen und nicht nur, das von der Gemeinschaft abhängig zu machen, in der man Gott begegnet, sondern ganz persönlich bei sich zu Hause.
0: Und auch ist meistens bei denen, die vorne stehen, die haben auch ihre ganz eigenen massiven Probleme, habe ich mir sagen lassen. Hm. (lacht) Ähm, Und die Kette geht ja weiter. Die, die vorne stehen, könnten sich jetzt, also wenn ich jetzt vorne predige, kann ich mich als nächstes mit Dieter und Justin, mit den Jugendländern vergleichen und denke so, ja, deren geistiges Leben ist dann doch schon nicer oder Mhm. von Christian Ferderer oder so oder Albert. Und die Kette, du findest immer Leute, die das irgendwie besser machen oder scheinbar besser machen als man selbst, egal wo man steht und mhm. die alles irgendwie mehr unter Kontrolle und im Griff haben und sich mehr auf Gott verlassen können und dann mehr Vertrauen haben, mehr Glauben haben und so weiter, ja. mehr stille Zeit machen. Ähm, aber da sind wir ja, beim Thema Vergleichen und ich glaube auch Selbstwert und sowas mhm. und man muss seinen Wert ja wirklich in der Bibel finden und nicht an anderen festmachen.
1: Ja. Mhm. Aber das halt gerade wir ich glaube, in dem Jugendalter richtig extrem wollen einfach irgendwo zugehören. Und ich bin richtig froh, dass ich die meiste Zeit das hatte hier, dass ich mich bei der Jugend zugehörig gefühlt habe. Und es wäre einfach übelst nice, wenn jeder, der zur Jugend kommt, so sich genauso dazugehörig fühlt. Und ich glaube, das ist voll möglich.
3: Wir
2: hm. müssen mal die, die immer zur Jugend kommen, so die schon lange der Jugend sind, aber alle nach hinten setzen. Wir müssen hm. alle Neuen
0: nach vorne. Ich weiß oh, nicht, ob das fördern ja ist. Wir haben mal überlegt, ob wir die erste Reihe einfach weglassen, sodass die Leute sich alle in die zweite Reihe setzen können und nicht in die erste. Smart,
1: ja. Das stimmt.
2: Ja. Aber die erste halt die Stühle weg, damit man noch sieht, ne? Ja, genau.
0: So zur Bühne hin. Ja, die Stühle kann man sich auch weglassen dann. Smart. <lacht> man ist irgendwann nur so eine Reihe ganz <lacht> hat. Keiner will in der ersten Reihe sitzen. Uh. Und jetzt wird die Notizen-App aufgemacht. Ah, ich hatte eine so. gute Frage, die ich habe hier vergessen. Warum hast du dich dazu entschieden, das ganze Evangelium Basic Schritt für Schritt zu erklären? Okay. Also ähm. da steht ja eine f- dicke Entscheidung hinter oder nicht? Ja. Du wolltest es unbedingt so machen.
1: Ja, safe. Also, ja. wir haben im November das LT-Wochenende gehabt, wo wir entschieden haben, welche Predigtreihe kommt als nächstes dran. Und ich... Ich glaube wirklich, dass es richtig geführt einfach wieder. Also es war immer geführt, welche Predigt wir, also welches Buch wir durchnehmen. Und dass wir jetzt Philippa machen, ist, glaube ich, auch wieder geführt. Weil man hat ja gestern schon gesehen, die Philippa, das, was zu denen geschrieben wird, das ist voll gut auf uns anwendbar. Und in allen Predigten eigentlich. Und das wird auch bestimmt so weitergehen. Und momentan kommen auch einfach viele zur Jugend die ich so dann das erste Mal sehe. Eigentlich jeden Freitag ist irgendwer dabei, den ich zum ersten Mal sehe. Vielleicht bin ich auch einfach so unaufmerksam, aber ich glaube, es ist schon so. Ich glaube auch. Deswegen hat Dieter direkt bei dem LT-Wochenende gesagt, Leute, wir machen Philippa und jedes Mal Evangelium, Evangelium, Evangelium. Und ich habe jetzt diesen Abschnitt gehabt, Mhm. der so königlich das Evangelium beschreibt und dann musste ich einfach von vorne bis hinten einmal durchgehen.
2: Das hat mich auch überrascht tatsächlich, weil ich... Dachte, okay, es geht so um Demut, Einheit und so weiter. Und auf einmal machst du diesen, diesen Cut, also für ja. mich gefühlten Cut, und fängst bei den Basics an. Und ich fand es richtig cool, dass du diese Bilder eingeblendet hast, weil Bilder helfen mir übelst, mich zu orientieren. Ja. Und äh, es finde ich auch für uns, ähm, die wir schon lange mit Jesus leben, total die wichtige Erfrischung, dieses Evangelium nochmal von Grund aufzuhören, nochmal zu verstehen, warum brauche ich das, <lacht> warum betrifft es mich gerade. Wir haben auch vorhin ganz kurz über was gesprochen, ähm, über ähm, den Kontrast. Ich glaube, es ging um die eigene Unfähigkeit oder Schlechtigkeit. Ich weiß nicht mehr genau, welchem Kontext gerade. Auf jeden Fall habe ich noch so einen Gedanken gehabt, dass ich oft das Problem habe, ähm, zu verstehen, wie schlecht ich bin, weil ich immer diesen Kontrast in mir habe. Ich denke mir einerseits, ja, ich bin Sünder, aber dann... Höre so Sachen wie, du bist gereinigt durch Christus, Christus lebt durch dich, dann frage ich mich, aber ich kann doch gar nicht so schlecht sein, wenn Christus in mir lebt. Mhm. Ähm, wie habt ihr das zum Beispiel rausbekommen euch zu, euch zu sagen, ich bin zwar gereinigt und gerecht und trotzdem bin ich schlecht, weil ich habe damit voll das manchmal vor den Struggle, hm. zu beten, ich dreckiger Sünder, weil, hä, ich bin doch errettet. Wieso? Ich, also ich verstehe das nicht ganz.
0: Ich glaube, ich kann sogar beide Sachen gerade kombinieren, die ihr gesagt habt, richtig nice. Okay. Auf der einen Seite, dass das so geführt ist, die Predigtreihe, und was du jetzt meinst. Und ähm, ich spüre das, also ich merke das auch, ich war bei der lti wochen dabei und bei der Planung, aber ich merke, dass die Predigt, die ich jetzt vorbereite, dass ich schon so seit einem halben Jahr auf diese Predigt vorbereite. Also, mhm. also, dass ich durch Gott darauf vorbereitet werde, so. Mhm. Und es wird wieder, also ich habe meine Predigt durchgelesen, ich dachte, das kann doch nicht sein, es geht wieder um Heiligung. so. Und ich habe letztes Mal schon über Heiligung geredet. Und das ist auch das, ähm, was ich, also wo ich wirklich das gelernt habe, was du gerade sagst, oder wo es nochmal bestätigt worden ist. Wir sind Kinder Gottes. Und das kann uns keiner nehmen. Das sagt die Bibel ganz klar. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und wir sind Erben. Das sagt auch der Welcher Brief sagt das? Galaterbrief. Der Galaterbrief sagt, das ist richtig krass, dass wir unser Erbe im Himmel bekommen werden und wir haben den Heiligen Geist schon als Anzahlung bekommen. So übelst nice. Mhm. Das ist einfach so eine vertragliche Zusicherung, die wir bekommen haben. Wir sind Kinder Gottes. Das kann uns keiner nehmen. Das steht fest. Mhm. Ähm, Und dann auf der anderen Seite hat man Briefe, so einen Römerbrief, wo Paulus schreibt, dass er selber voll die Probleme mit Sünde hat. Dass er selber nicht das macht, was er will, dass er eigentlich nach dem Geist leben will und das nicht kann, sondern sein Körper zieht ihn immer so zur Sünde hin. Aber im Kapitel danach sagt Paulus diesen Satz, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes durch Christus Jesus. So. Und das ist eigentlich, wo wir drin leben. Ähm, wir sind Kinder Gottes und wir haben den Titel, aber wir haben unser Erbe noch nicht voll ausgezahlt bekommen. Hm. Aber selbst wenn wir sündigen, dann nimmt uns das den Titel nicht weg. Mhm. Wir müssen trotzdem natürlich versuchen, immer mehr zu werden wie Jesus. Und das ist so ein... Ja, das ist einfach eine heftige Challenge. Ja, ähm, das,
2: das Fleisch ist ja auch immer noch... Sündig. Ja, genau. Sagt Paulus, Aber da habe ich auch hierbei überrascht von Furcht gelesen, so das Fleisch, also die Sünde wohnt ja im Fleisch. Ja. Sie wird nicht einfach rausgenommen. Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, der mir gerade einfällt, der wichtig ist zu bedenken.
1: Für mich ist voll oft, dass ich mich einfach selber enttäusche in den Sachen, die ich mir vornehme. So, ich habe momentan viel frei, Semesterferien, mhm. und ich verschwende ehrlich gesagt schon viel zu viel Zeit, Und zwischendurch mache ich einfach so einen Spaziergang im Wald. Und dabei denke ich so über mein Leben nach. Was will ich eigentlich erreichen? Will ich jeden Tag eine, zwei, drei Stunden YouTube gucken? Nein, ich will eigentlich null Stunden YouTube gucken. Das ist komplett Zeitverschwendung für mich. Aber dann komme ich nach Hause, habe mir fest vorgenommen, das nicht mehr zu machen und gehe direkt wieder auf YouTube. Und es ist einfach so eine Enttäuschung. So Dadurch weiß ich einfach, ich... Ich werde es nie schaffen, mich selber nie zu enttäuschen. Und ich werde auch alle Menschen um mich herum enttäuschen. Egal, wie fest ich mir das vornehme, ich kann es halt nicht.
2: Das Wichtige ist dann halt aufstehen, krone richten, weitergehen.
1: Genau. <lacht>
0: ähm, ich habe auch gemerkt, dass, was du gerade auch gesagt hast, dieses, wenn man versucht als Christ, wenn man seinen Wert oder seinen Titel nicht daran festmacht, dass Gott sagt, du bist mein Kind, sondern an seinen eigenen Taten, hm. dann passiert das richtig schnell dass wenn man sündigt, dass man denkt, man ist als Christ wertlos. Und da gibt es richtig nice Stelle zu in Hebräer, die genau das beschreibt. Denn wir haben nicht, also Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, also Jesus, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ah, sorry. Denn wir, ich lese nochmal von vorne vor. Denn mhm. wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten, hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und ich finde das richtig nice, weil Jesus ist genauso versucht worden wie wir, aber wir alle scheitern daran. Und jetzt sollen wir, er sagt mit Freimütigkeit, also freien Mutes, zum Thron der Gnade kommen. Und ich muss so feststellen, dass es wirklich so ist, dass man richtig Mut braucht, nach Sünde wieder zu Jesus zu kommen und Gnade anzunehmen. Das ist nicht etwas, was man machen kann, wenn man richtig Schiss hat. Das ist nicht, was man machen kann, wenn man Angst vor Jesus hat, Angst vor dem Glauben hat, Angst vor Veränderung hat. Sondern es braucht Mut, das hatten wir auch heute in der Predigt. Veränderung braucht Mut und Arbeit und Anstrengung und Kraft. Aber Jesus sagt, komm zu mir und ich will dich verändern. Und man muss es nur annehmen. Das ist so einfach und so schwer. Und das ist es eigentlich.
2: In den Worten von Hartmut, mutig voran.
0: Ja, mutig voran.
2: Ich merke auch, dass ähm, manche Bibelstellen tatsächlich sogar fast ängstigen, vor Gott zu kommen. Wenn ich zum Beispiel lese, wie Gott auf den Berg Sinai kommt, danach habe ich Angst zu beten fast, weil ich Mhm. denke, boah, so ein mächtiger Gott. Und trotzdem (lacht) dürfen wir mutig sein, weil dieser Gott eben so nahbar wurde
0: und Mensch wurde. Und Joel hat es auch erzählt und das hat man oft nicht so auf dem Schirm. Jesus hat Menschen gerichtet, ne? Oder Jesus Mhm. wird Menschen noch richten Mhm. und ähm, ist auch, Jesus ist auch vollkommen Liebe, das will ich gar nicht hier wegtun, aber seine Charaktereigenschaft ist auch, dass er ein gerechter Richter ist. Mhm. Und der da auch also der wird da kein Auge zudrücken. So. Mhm. Und das vergisst man, glaube ich, oft. Jesus ist trotzdem ein gerechter Richter, ja. vor dem man Furcht braucht.
1: Ja. Und da ist halt auch, wenn ihr sagt, man braucht Mut, man braucht Mut zur Demut, weil man muss sich ja unter Jesus demütigen, das mhm. hatte ich ja auch in der Predigt gesagt, und in dem Sinne ist auch wieder Demut etwas Mutiges. Weil du, du kommst vor jemanden, der das Recht hat, dich umzubringen und erkennst es an und gibst ihm dein Leben. Das ist ja auch mutige Demut. Um noch mehr Worte ja. mit Mut zu sagen.
2: Mhm. Mammut. <lacht>
1: <lacht> Letzte Woche.
0: <lacht> Danke Perfekt. fürs
2: Zuhören. Ich meine, so wie Franz ja auch sagte, Demut ist auch das zu tun, ähm, wie sagt er es? was unter der Würde
1: ist? Demut ist auch das zu tun, was du normalerweise nicht tun würdest, selbst wenn es unter deiner Würde ist. Genau, und das braucht cool. ja auch
2: Mut. Genau.
1: Ja, voll.
0: Was war etwas, wo du dachtest, also du hast ja einige Antworten bekommen. Ja. Ähm, welche Antwort hatte dich am meisten ja. gewundert, auch wenn sie gar nicht, also sie kann, es ist einfach eine nice Sichtweise gewesen. So.
1: Boah. Willi Friesen war ja vor zwei Wochen bei uns in der Jugend. Mhm. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, ihn zu fragen, was Demut für ihn ist. Aber habe es irgendwie. Wir waren dann weg und dann war Willi weg, weg, als ich wieder kam. So. Aber im Podcast hat er einfach beantwortet, was Demut für ihn ist. Bei dem Thema über den barmherzigen Samariter. Und er hat gesagt: wahre Demut ist zu akzeptieren und für sich selbst anzunehmen, wie Gott einen geschaffen hat, mit allen Stärken und Schwächen. Könnt ihr nochmal zwei Podcast-Folgen zurückgehen, irgendwie Minute 17 oder so, glaube ich. Ganz nice. Also er hat mir trotzdem beantwortet und auf diese Weise habe ich noch nicht bis dahin über Demut nachgedacht, weil er hat es darauf bezogen, zu akzeptieren, wie Gott mich geschaffen hat und vielleicht bin ich in manchen Sachen nicht so gut und wäre darin gerne gut und ich könnte jetzt Gott anklagen, warum hast du mich nicht so gut gemacht, habe ich es nicht verdient, so gut zu sein? Aber Demut ist zu sagen, nee, ich habe es nicht verdient, überhaupt zu leben. (lacht) Und alles, was mir Gott gegeben hat, das akzeptiere ich einfach. Und ich lebe genau dieses Leben als dieser Mensch, der ich jetzt bin, Mhm. so gut wie möglich für Gott.
2: Also Demut, wenn man es so als Satz formulieren wollen würde, Demut ist nicht das Herunterspielen der Stärken, sondern das Akzeptieren der eigenen Schwächen. Mhm. Oder das das bewusste Leben in der eigenen Schwäche, weil man weiß, dass Christus dann stark wird. Da drin. Ja, das ist gut.
1: Nicht im Selbstmitleid versinken, sondern ja, für ja. Gott leben.
0: Auch eine gute Definition. Hm.
2: Ja. Ich würde einen ganz, ganz kleinen Mini-Exkurs machen. Ähm, passt jetzt gerade gar nicht dazu, aber ich wollte es noch kurz, bevor ich es vergesse. Ja. Äh, jemand aus den Reihen der Hörenden äh, hat eine kleine Sache gehört in einer Predigt. Und zwar hast du ganz nebenbei... Ähm, den Engel des Herrn Jesus genannt. Ja. Die Person fragte sich, wie du darauf kommst. ob du Hast du gerade eine Stelle parat, die das für dich belegt, dass du das so gesagt hast? Oder warum kann man sagen, der Engel des Herrn ist Jesus? Boah,
1: Auswendig jetzt eine Stelle, weiß ich nicht. Richter
0: bei Gideon.
1: Okay, nice. 100%. Philipp,
0: das Wort sei dir übergeben. Ja, ich bin schon mal Richter hier, aber ich muss jetzt eine Stelle mit Gideon noch finden. Ja, das
1: Ding ist nämlich, der Engel des Herrn ist Jesus, das wurde schon ein paar Mal jetzt in unseren Jugendamten gesagt, mhm. deswegen wollte ich es einfach nicht nochmal erklären, weil es auch nicht zur Hauptaussage beigetragen ja. hätte, mhm. aber ja, viele haben es vielleicht noch nicht gehört.
2: Meinst du vielleicht Richter 13, 3, 22? Ist da Gideon? Weißt du
0: nicht. Ich nee, habe hier auch so Richter ein Richter 6 ist es, glaube ich. Ja. Ähm, und zwar Richter 6, Vers 12, aber Thomas wollte es auch nochmal bestätigen. Okay, Richter 6, Vers 12. <lacht> Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und also hier wird zum Beispiel der Engel des Herrn, also er wird, es ist nicht einfach ein Engel, sondern es ist der Engel des Herrn, so wie Joel es auch meinte, Jesus, wird beschrieben. Und dann, wenn man weiter im Text guckt, die reden dann ein bisschen miteinander und das Gespräch ist im Prinzip, dass Gideon geschickt wird, Israel zu befreien als Richter. Und dann bittet Gideon den Engel um ein Zeichen und der Engel tut es auch. Und am Ende wird Gideon auch vor ihm niederfallen. Und der Engel des Herrn gibt ihnen Befehle. Der Engel des Herrn führt Wunder aus. Der Engel des Herrn lässt sich aber vor allem anbeten.
1: Mhm. Und was auch wichtig ist, Vers 23, aber der Herr sprach zu ihm, steht da. Also, Stimmt. Ja, der also, wird gleichgesetzt. Genau, der Engel des Herrn wird manchmal gesagt und manchmal wird der Herr gesagt. Mhm. Und es gibt ein paar solche Stellen, auf denen diese Theorie beruht, dass der Engel des Herrn Jesus ist. Außerdem wird. Der Engel des Herrn im Neuen Testament gar nicht mehr genannt.
0: Stimmt, sobald Jesus auftaucht, ist der Engel des ja, Herrn nicht mehr da. Mhm. Und Vers 22 bestätigt es auch, da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon mhm. sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe mhm. ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Also er ja, hat Todesangst, weil mhm. wenn man Gott sieht darin Todesangst. Ja. Mhm. Ja. Und die anderen Engel sagen auch immer, fürchte dich nicht, wenn man die sieht. Zum Beispiel bei Maria war es ja so. Ähm, der Engel kam und sie fürchtet sich. Der Engel sagt, fürchte dich nicht. Siehe, der Herr ist mit dir, bla. Mhm. Aber der Engel des Herrn sagt es nicht, weil die haben sich zu fürchten, wenn der Engel des Achso. Herrn da ist. Boah. Es ist Jesus, das ist die Theorie. Mhm. Es gibt da, Marco hatte mal eine richtig, hat das ein bisschen ausführlicher mal belegt in der Jugend. Ja. Den könnte man auch noch fragen. Ich glaube, der hat da so eine richtig nice Tabelle mit allen Bibelstellen gehabt in der PowerPoint. Ähm, mhm. Aber ja, das ist die, der Gedanke, warum man denkt, dass der Engel des Herrn Jesus ist.
1: Auf jeden Fall ist es krass, wenn man das im Hinterkopf behält, dass Jesus halt, bevor er auf diese Erde gekommen ist und ein kleiner Mensch wurde, einfach der mächtigste Engel war, der so Mhm. 70.000 Menschen in drei Tagen einfach umgebracht hat, als Strafe Mhm. von Gott, was so Mhm. schon wie so eine Grätsche in das Jesusbild rein ist, gefühlt. Aber
0: Aber ist ja nicht. Jesus ist Gott. Der Vater hat gerichtet, Jesus hat gerichtet. Hat Jesus
2: mit Jakob gekämpft?
0: Weiß ich Kämpft nicht, der Engel ich des glaubt. Herrn mit Jakob? Weiß ich. Äh, glaube nicht. Ich glaube nicht. Weiß ich auch gerade nicht. Aber würde ich nicht unterschreiben jetzt. Müsste man nachschauen. Nee. Weißt du, wo das steht, Joel? Müsste in Erster Mose sein, ne? Ja, <lacht> ja. lies mal kurz Engel durch. Dann ja. dann ja. <lacht> Solange werde ich. Ähm, du hast auch über 1. Petrus 5 geredet. Ja. Aber unterbrich mich, sobald du es gefunden hast. Ja, okay. Hast du es gefunden? Nee, noch nicht. Okay. <lacht> ähm, und ich lese die Stelle nochmal vor. 1. Petrus 5, Apfel 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die Mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit. Und jetzt sagt er in Vers 7, wie wir uns demütigen. Und er sagt, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Denn er ist umsorgt für euch oder denn er ist besorgt für euch oder ihm liegt es an euch. Also, das ist auch eine interessante Definition. Demut bedeutet, unsere Sorgen Gott abzugeben. Und ich muss sagen, das verstehe ich nicht ganz. Was denkt ihr dazu? Warum ist Demut, unsere Sorgen Gott abzugeben?
1: Gott sorgt für uns. Also, vielleicht in dem Sinne, wenn ich ich mich abgebe, zu akzeptieren, so ich kann halt nicht dafür sorgen, dass ich jeden Tag Essen auf dem Tisch habe. Alleine das schon, da da bin ich nicht der richtige Mann für. Es kann irgendwas passieren, dass es für mich unmöglich ist, an Essen zu kommen. Oder an Praktikumsplatz, wo ich jetzt gerade drin stecke zum Beispiel, oder Studienplatz, was auch immer. So diese Dinge, über die du dir gerade Gedanken machst, du kannst es halt nicht bestimmen, was passiert am Ende. Und das einfach Mhm. Gott abzugeben, Und zu sagen, was du machst, dass wir das Beste sein. Wie in Matthäus 6. Zu sagen, ich will nicht unbedingt, dass das passiert, was ich möchte, sondern das, was du möchtest. Weil mein Leben ist nicht dazu da, dass ich eine nice Zeit hier habe, sondern dazu, dass Gott die meiste Ehre bekommt. Ich denke,
2: das spielt auch mit rein. Zum Beispiel, wenn ich mich etwas sorge dann mache ich mir aktiv Sorgen um etwas und vertraue darauf, dass meine eigene Kraft irgendwie reichen muss oder denke, meine eigene Kraft muss reichen. Wenn ich aber das Gott abgebe, dann akzeptiere ich ja sozusagen, dass ich schwach bin und beuge mich unter die Macht Gottes und sage ihm somit, du bist jetzt stark über die Sache, die mir Sorgen macht. Wisst ihr, was ich meine? Also man gibt sozusagen die, die Schwäche ab, um daraus Stärke zu bekommen. Ich glaube, Das ist dann Demut, um eben zu sagen, Gott kann das, ich kann es nicht.
0: Ich hab übrigens mittlerweile die Stelle gefunden und es ist auf jeden Fall Gott und zwar steht im 1. Mose also bei Jakob ne mhm. 1. Mose 22 äh, 32 im Vers 29 da sprach er nicht mehr Jakob soll der Name heißen sondern Israel denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt also überwältigt heißt auch oder du warst überlegen und mhm. in Vers 31 und Jakob gab der Städte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Hm. Das bedeutet nicht, dass Jakob stärker ist als Gott, auf keinen Fall. Jakob, äh, Gott hat da wahrscheinlich ganz, 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 ganz große Gnade, weil ich nicht. Ja. <lacht> ähm, aber Jakob sagt schon, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und mit ihm gekämpft hat. Stark, krass, also so, eine, so früh schon. Sehr krass. Aber da steht auch Gott, da steht nicht Engel, ja. da steht Gott. Also.
1: Hm. Ja, hier steht sogar noch so eine Anmerkung bei mir. Jakob wird ja da Israel genannt, hast du ja gerade vorgelesen. Und Israel heißt übersetzt Gottesstreiter. Also oh, quasi cool. als Indianernamen, der, der mit Gott kämpft. Alter, Alter. <lacht> Aber kann auch übersetzt werden als Fürst Gottes. Ja. Okay. Auch cool.
0: Also ja. da erscheint da Gott in der Form eines normalen Mannes. Also Jakob dachte, ja. er kämpft mit einem Mann. Ja. Und dann sagt er aber, nee. Mhm und segnet ihnen so und äh, ja. schon sehr, sehr krasse so Stelle. Crazy, er kämpft sorry. einfach mit Gott. Hä? Er überlebt es auch einfach. Ich weiß nicht, was Gott ihm da zeigen wollte oder so. wäre aber interessant, irgendeinen wilden Ausleger dazu zuzuhören, hm. was der Sinn dahinter ist. Aber ja, hm. Gott hat halt mit Jakob gekämpft. <lacht> 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 Junge, <die> Amts- <lacht> Jakob ist so ein Macher.
2: Zurück zu Sorgen. Was heißt es für dich, Philipp, dass man ähm, demütig ist, wenn man die Sorgen abgibt? Oder was verstehst du darunter?
0: Ich glaube schon, dass Sorgen abgeben eine Form von Demut ist, weil man, indem ich meine Sorgen Jesus abgebe, sage ich ja, du bist größer als ich, mhm. du kannst das, ich kann meine Sorgen, die ich hier habe, ich kann das nicht alleine schaffen und ich demütige dich, ich erkenne an, dass du größer bist als ich, ich gebe dir die Ehre dafür am Ende auch und kämpfe du für mich und damit drücke ich, glaube ich, Demut dann aus, wenn ich Sorgen abgebe.
2: Das trifft, trifft auch voll auf die Vater-Sohn-Beziehung zu oder
0: Vater-Kind-Beziehung, die wir zu Gott haben.
2: Um, er hätte ja auch einfach sagen können, ihr betet und ich helfe euch in euren Sorgen, aber er sagt, ladet eure Sorgen ab, also gebt sie ab und sorgt euch nicht mehr drum, weil ich sorge mich, wie ein Vater für sein Kind sorgt. Das ist richtig stark eigentlich, also richtig mhm. ein Angebot, auch wieder ein gnädiges Angebot, das wir so gar nicht verdient haben. Mhm. Und
1: was in diesem Vers in 1. Petrus 5 halt auch ist, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also er hat die Zeit, da wird er uns eh erhöhen mhm. und da, das ist halt der Moment, auf den wir uns freuen können und den wir das geben. So wie bei Jesus, in Philippa auch. Er wurde erhöht von Gott.
0: Ja, stimmt. Philippa sowieso, ich feiere diese Ewigkeitsperspektive. Mega. Mhm. Es geht eigentlich überall immer darum, dass es im Himmel ja, zu Ende ist und dass es dann gut ist. Ja. Dass der Lauf dann vollendet ist. Sehr cool. Hast du einen Vers, der dir in der letzten Woche wichtig geworden ist?
1: Also, ich habe so drüber nachgedacht, ob ich überhaupt das gefragt werde, oder? Ja. Das will ich. Ob es sich lohnt? Nein. Ja. <lacht> Nein, ich, hab, ich bin momentan nämlich in meiner stillen Zeit in Chronik. Boah,
0: nice.
1: Ja, tatsächlich nice. Und zwar: 1. Chronik 29, das ist so das Ende von der Herrschaft von David. Und er hat übelst viele Ressourcen gesammelt, um Gott einen Tempel zu bauen, weil er einfach Bock drauf hatte, das für Gott zu machen. Und. Am Ende spricht er so ein Dankgebet und einen Satz daraus, der, den will ich einfach mal vorlesen. 1. Chronik 29, Vers 11. Dein, O Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, O Herr, ist das Reich und du bist alles Haupt. Du bist als Haupt über alles erhaben. Weil David hatte heftige Möglichkeiten, ein Haus für Gott zu bauen. Und er hat von vielen verschiedenen Königen Zeug dafür bekommen. Aber am Ende sagt er, ich habe hier so einen Haufen Gold und das teuerste Holz und so. Aber du du hättest dir das auch alles selber nehmen können, weil du hast das alles dahin gepackt, wo ich es her habe. Also ich gebe es dir eigentlich nur aus deiner eigenen Hand. Demütig. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, hat der, ich glaube, Glanz hast du vorgelesen, ne? er hat Glanz ja, gesagt. Ja. Ich musste daran denken, wisst ihr, was ich sehr cool finde? Wenn man, wenn wir so Abendmahl oder so genommen haben auf Gemeindestunde oder so mhm. in der Kirche und Albert einfach anfängt her im Glanz deiner Majestät oh, zu alter. singen. Das ist so cool. Ja. Ich saß, glaube ich, auf meiner ersten Gemeindestunde zwischen Albert und deinem Dad, Jay. und dann hat Albert so angefangen und das war richtig nice. Und dann noch mehr stimmig von ja, beiden ja. Seiten, alter, nice.
1: Ja, richtig, richtig
0: gefetzt. <lacht> hm. Und, zweite Frage, hast du einen Song der Woche für uns?
1: Ja, der passt tatsächlich sogar besser, als ich dachte. Okay. Diese Woche habe ich einen Song auf jeden Fall mehr gehört als alle anderen. Und der wird musikalisch nicht jeden ansprechen, kann ich schon mal sagen. Aber von der Aussage her richtig nice. Und, also, ich feiere die Musik heftig, ist halt Rock, so, ne? Also, Und so schnelle Banjo-Musik wieder. Nice. <lacht> Diesmal nicht. Nee, nee. Ich habe sogar mir aufgeschrieben, was was da so gesagt wird, weil ich es einfach so nice fand. Ich wollte es übersetzen, das auf Englisch. Und da geht es darum, dass wir rein sind von Gott. Der Song heißt Clean von Petra. Und in dieser dieser Live-Version, die ich immer höre, da sagt er noch so von der Bühne, Leute, gebt nicht auf, denn wir können rein gemacht werden, auch jetzt noch von Jesus Blut. Dann geht das Lied so los. Du siehst mich vielleicht stolpern, vielleicht fallen. Du siehst mich vielleicht in der Klemme, vielleicht ertappst du mich auf frischer Tat beim Sündigen, aber ich bin rein, rein, rein vor meinem Herrn. Er sieht mich als ein unschuldiges Lamm und das knallt einfach richtig rein.
2: (lacht) Heftig. Sehr cool. Dann hört ihr den Song später und ich dachte, man kann noch zum Ende hin die vier Aufforderungen mitgeben, die du am Ende deiner Predigt auch genannt hast. Und zwar hast du zuerst gesagt, versuch dich zu überwinden damit wolltest du darauf hinaus, dass Menschen sich überwinden, in die Gemeinschaft zu kommen. Ähm, ich glaube auch bezogen auf Einheit, aus dem Anfang mhm. der Predigt, ähm, sich zu überwinden. Also wenn ihr manchmal entmutigt seid, nicht wisst, ob ihr zur Jugend kommen sollt, zum Gottesdienst oder ganz special zur Bibel- und Gebetsstunde, auch wichtig, überwindet euch und ähm, sucht die Gemeinschaft zu Gottes Ehre will ich auch sagen, ich habe mich heute überwunden, in Podcast zu kommen, weil während des Gottesdienstes ging meine Gesundheit runter. Dann habe ich aber gebetet, Gott, du willst mich hier haben. Du kannst auch machen, dass ich heute die Folge aufnehmen kann. Gott, zur Ehre kann ich das tun. Yes. Also bewinden bringt auch Segen. Dann das Zweite war, tu jemandem etwas Gutes. Ich hoffe, ihr sucht euch alle noch Personen, denen ihr barmherzig sein könnt, nach der Aufforderung von Willy Friesen. Seid barmherzig, tut jemandem etwas Gutes um gemeinsam in dieser Einheit und Liebe zu wachsen. Setzt euch für das Evangelium ein. Seid Licht in dieser Woche. Sucht Gelegenheiten, Licht zu sein. Und ganz wichtig auch, worüber wir am meisten gesprochen haben, demütigt euch unter Gott. Deine vierte Aufforderung. Ja. Genau, das will ich einfach mitgeben, nochmal zur Erinnerung, dass man das präsent hat, wenn man jetzt die Folge zu Ende hört. Und äh, das war's von mir.
1: Also, jetzt, geht's in Ab geht's. Jetzt, jetzt geht's in den Rocksong. Bis bald.